0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast episode ketiga Podcast perawat inovatif Bersama saya Rian Harap Permana Kali ini masih ya bahannya dari menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari mahasiswa Ini kali ini tentang critical thinking Dari mata kuliah konsep dasar keperawatan Baik Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama dari Lisda. Dalam materi disebutkan bahwa higher order of thinking skills atau HOTS itu terdiri dari pemikiran berpikir kritis dan berpikir kreatif. Kedua pemikiran ini melahirkan adanya leveling yaitu analisis Sintesis dan evaluation. Pertanyaannya, contoh dari leveling eh, tersebut eh, apa ya Pak? Nah, oke, ini contoh dari eh, levelingnya ya. Baik, pertama mungkin untuk contoh analisis ya. Intinya ya, analisis ini kemampuan untuk secara detail membedakan atau eh, menelaah ya, memeriksa ya. Sebuah informasi apakah uh, Itu Sebuah masalah Atau uh, dari sebuah uh, Data gitu ya Atau dari uh, Informasi baik itu tekstual Maupun uh, verbal gitu ya Nah um, Orang dengan kemampuan Analitik ini bisa uh, Melihat gitu ya Memeriksa informasi dan Memahami arti dari Informasi tersebut ya Um, terus dia juga bisa menjelaskan ke orang lain apa sih implikasi dari informasi tersebut gitu. Kalau saya mengacu ke belum taksonomi ya, kalau dari belum taksonomi itu kan ada um, level intelektual skill ya dari uh, ranah kognitif. Nah Ini kalau di bagian analisis ya. Analisis itu adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola ya. Pola kemudian melihat ada hubungan atau tidak. Ada perbedaan atau tidak. Nah itu termasuk uh, analisis. Kemudian mengorganisir ide ya. Jadi misalkan ide-ide yang um, atau data-data yang serupa ya. Kalau dalam um, apa keperawatan proses keperawatan misalkan mau menentukan diagnosis keperawatan kan kita pilih tuh data-data mana yang sama yang akhirnya mengerucut dan bisa dijadikan apa data pendukung untuk penegakan diagnosisnya itu analisis kemudian juga melihat meng-highlight ya kalau ada data mana yang paling tinggi mana yang paling rendah gitu ya apa minnya itu analisis juga, kemudian melihat tren dari sebuah data. Itu. Kemudian kan yang terkait sintesis ya. Kalau sintesis itu intinya adalah mensintesis sebuah data. Kalau saya ambil lagi dari Bloom ya. Nah, eh, menggunakan kalau sintesis ya. ini menggunakan konsep-konsep yang lama untuk menciptakan ide yang baru jadi dari data-data yang sudah ada sekarang kemudian di, uh, diperas gitu ya disintesa kemudian memunculkan data-data tersebut berimplikasi apa sih memunculkan ide baru apa sih gitu dan juga um, sintesis uh, juga bisa bermakna uh, desain dan juga penemuan gitu penemuan, kemudian juga um, bisa berarti um, prediksi ya. Uh, jadi data-data yang sudah didapat dari data-data tersebut disintesis gitu ya, uh, disimpulkan gitu sehingga bisa digunakan untuk memprediksi. Gitu. Sintesis juga bisa uh, berarti meng apa namanya mengkombinasikan ya. kombinasikan dari beberapa data untuk kemudian ditarik satu kesimpulan. Nah, sedangkan yang evaluasi ini lebih uh, artinya lebih kepada uh, memeriksa ya, mengevaluasi. Me melakukan asesmen gitu ya terhadap sebuah informasi atau data. Em um, Oh, yang eh, mohon maaf ini untuk yang comparison tadi ya, comparing, membandingkan itu ada masuknya bukan di analisis ya di evaluation, nah, Di evaluasi ini comparison of ideas, kemudian mengevaluasi eh, hasil ya hasil dari eh, apa proses perawatan misalkan apa hasilnya gitu ya, menelaah hasil, kemudian eh, memberikan judgement ya. Kalau di evaluasi memang ada tahapannya gitu ya. Misalkan datanya eh, tekanan darah, misalkan tekanan darahnya 160 Per 60/80. Nah, itu ada labelnya di kita judge ini tinggikah atau sedangkah atau rendahkah gitu ya. Nah, itu judgement itu diperlukan. Jadi biar tahu biar langsung memberikan uh, hasil gitu ini tuh seperti apa kondisinya gitu nah itu evaluasi itu judgment kemudian memberikan rekomendasi ya memberikan rekomendasi itu juga dari hasil evaluasi dan memberikan rating ya kalau kita uh, apa memberikan rating kayak di Gojek misalkan ya itu juga termasuk evaluasi itu mungkin contoh-contohnya ya dari analisis uh, Evaluasi. Berikutnya pertanyaan dari Desi. Pada materi ini dijelaskan bahwa seorang perawat harus menggunakan feeling, thinking, dan doing dalam melakukan asuhan keperawatan. Lalu bagaimana jika seorang perawat telah menggunakan tiga aspek tersebut, namun ia tidak mendapat tidak dapat mengolah feelingnya dengan baik. Nah, misalnya ketika bekerja ia sering merasa sedih dan bersalah ketika pasien tak kunjung sembuh, lalu apakah hal tersebut dapat mengganggu kinerja hubungan antara doing feeling dan thinkingnya tersebut jika iya bagaimana mengatasinya ya, terima kasih ini pertanyaannya sangat uh, praktis ya saya rasa ya. Uh, mengelola feeling uh, saya rasa kalau pengalaman saya itu lebih enak kalau kita Uh, mulai praktikkan sedini mungkin um, apa namanya reflektif praktis reflektif praktis itu bisa kita aplikasikan di segala hal baik itu di akademik baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di praktik itu bisa dipakai gitu ya nah di yang sering saya gunakan frameworknya dari Gibbs nah pakai itu coba ya yang dari Gibbs nah <tuh> soalnya di sini dicontohkan kan ya udah um, menggunakan tiga aspek tersebut namun ia tidak dapat mengelola feelingnya yang bermasalahnya kan di feelingnya gitu ya nah itu memang ya harus di uh, tadi dengan Gibbs tadi kita pertama ada uh, step untuk mendeskripsikan sesuatu ya jadi dideskripsikan tuh ya nah dideskripsikan ini kejadian ini permasalahannya kenapa kemudian abis dideskripsikan baru di feeling nah uh, di deskripsikan feeling kita tuh seperti apa ya Nah um, itu ditulis ya praktiknya memang kita tulis nah uh, habis feeling kalau nggak salah dianalisisis ya Nah kenapa apa yang bagus sudah terjadi dan apa yang belum bagus terjadi gitu ya Nah dari situ nanti intinya ya uh, masih ada lagi step-stepnya tapi intinya dari situ uh, yang paling berharga adalah kita jadi bisa membedakan atau melihat bahwa oh iya hal-hal yang kurang baik terjadi itu masalahnya bukan karena teknis tapi lebih karena feeling gitu. Jadi misalkan di situ di situ kita jadi jujur gitu. Di situ kita jadi bisa melihat diri kita sendiri dari eh, apa dari luar diri kita gitu. Jadi seolah-olah kita meninggalkan diri kita, kita mengevaluasi diri sendiri gitu. Jadi enak terlihat sebetulnya akar masalahnya apa. Nah, itu kalau udah bisa seperti itu itu namanya aware ya. Punya awareness, punya kesadaran. Nah, kalau sudah punya kesadaran biasanya bisa mengelola feeling dengan baik. Jadi kalau ada eh, apa kejadian yang tidak mengenakan ya, misalkan kita melakukan kesalahan ketika melakukan perawatan ke pasien gitu ya. itu uh, biasanya naturalnya orang akan cenderung defensif tidak mau dirinya disalahkan ya Nah tetapi kalau yang sudah punya awareness alih-alih dia ce-alih alih-alih dia me mempermasalahkan tentang siapa yang salah-siapa yang benar dia lebih fokus ke keselamatan pasien Wah saya melakukan kesalahan ya udah diakui saja saya salah uh, dan langsung berpikir apa yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan di masa yang kan eh, yang paling inti ya pasiennya selamat gitu ya dan di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi gitu. Nah kalau di sini contohnya ya sering merasa sedih dan bersalah ketika pasien tak kunjung sembuh. Kalau ini saya rasa feelingnya <tuh> eh uh, manusiawi ya uh, kalau seperti ini sedih uh, kalau merasa bersalah uh, ini tuh biasanya terjadi kalau uh, perawat ngerawat uh, apa pasien dengan kondisi terminal ya atau uh, paliatif ya, paliatif care ini paling sering terjadi sebentar ada tasuk oke lanjut lagi Nah kalau di uh, perawat palliatif memang seperti itu ya, nah itu memang ada trainingnya tersendiri saya rasa, ada kompetensinya tersendiri yang harus ditempuh gitu ya, agar um, tidak uh, membebani mentalnya jadi ada nah, yang namanya beban, beban kerja ya. nah beban kerja itu ada beban kerja fisik, ada beban kerja mental ya Nah, ini juga jadi eh, topik penelitian yang pernah saya bimbing ya, penelitian mahasiswa yang pernah saya bimbing. Nah, eh, jadi kalau ketika bekerja sebagai perawat terus apa merasa eh, terbebani terus secara psikologis itu juga akan meningkatkan beban kerja mental. Ya, khususnya tadi ya kalau perawat paliatif kan berhubungan dengan orang-orang kalau tadi tidak kunjung sembuh mungkin hmm, apa ya masih belum ekstrim lah ya tapi kalau contohnya di menghadapi pasien-pasien dengan kondisi Critical ILNA paliatif gitu ya itu yang kita rawat udah bisa dipastikan uh, ya yeah, mostly uh, meninggal gitu ya kalau apalagi kalau di paliatif memang udah direncanakan untuk meninggal dengan dignity gitu ya nah itu pasti perasaan itu pasti hancur ya setiap hari me, melihat orang yang menderita gitu ya belum lagi kita kalau kebawa simpati gitu ya itu akan bisa membuat apa kondisi psikologis kita juga exhausted gitu ya capek gitu lama-lama gitu nah itu memang perlu ventilasi ya perlu ventilasi itu untuk mengisi kembali apa mengeluarkan Uh, kesahnya secara psikologis Dan juga mengisi kembali energi uh, Kalau saya uh, Tidak begitu paham Secara detail ya Bagaimana tuh uh, Untuk memperkuat kompetensi itu Saya rasa uh, Apa um, Dosen paliatif ya seperti Bu dan Atau dosen jiwa Seperti Bu uh, Aat Kalau di FKP 4 itu uh, Mungkin lebih paham bagaimana cara Memperkuat uh, feeling itu gitu Itu kalau contoh feeling yang tadi dimaksudkan, dicontoh. Mungkin itu ya. Hmm. Apakah hal tersebut dapat mengganggu ini? Itu satu pertanyaan tapi bercabang-cabang. Bagus. <laughs> Apakah hal tersebut dapat mengganggu kinerja hubungan antara doing, feeling, dan thinking tersebut? Iya. Iya, kalau... Um, kita tidak bisa menyeimbangkan ketiga tersebut thinking, feeling, and doing itu kita tidak akan bisa maksimal kalau feeling kita terlalu baperan ya, nah itu juga kita jadi nggak mood ya, eh. jadi kita nggak maksimal juga performnya, ya jadi keganggu juga cara kita berpikir gitu ya, dan kalau cara kita berpikir sudah terganggu ya pengambilan keputusan atau doingnya itu juga akan terganggu gitu jadi Saya rasa ketiganya ini harus saling um, seimbang gitu ya. Harus bisa dikontrol sebetulnya ya. Itu yang Pertanyaan berikutnya. Ini mohon maaf ya, saya lagi ada di gedung satke. Ngantar istri untuk divaksin, jadi dekat jalan di ini di parkiran, jadi uh, ya lumayan berisik ya. Mohon maaf. Oke lanjut ya. Thank you pertanyaannya desi ya, sangat kritis sekali. Berikutnya dari uh, Dina, Dina apakah Untuk menerapkan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, atau lingkungan. Menurut saya critical thinking. Hmm, seperti, menurut saya sih iya ya, ada, ada pengaruhnya. Contohnya misalkan dari segi... Uh, jenis ini usia jenis kelamin dan lingkungan. Saya coba berikan contoh dulu dari usia mungkin ya. Nah, saya mungkin ada komentar ya. Critical thinking dari usia itu juga um, idealnya memang semakin mature, semakin tinggi usianya semakin, semakin tua gitu ya, semakin mature, semakin bisa. Uh, kritis dalam uh, berpikir gitu ya. uh, uh, kemudian semakin uh, tua juga biasanya nanti levelnya itu ya setelah, setelah critical thinking yang paling tinggi itu sudah dalam tahapan uh, intuisi ya jadi intuisi itu udah udah kalau misalkan ada uh, kondisi yang serupa dia udah nggak berpikir kritis dengan step-stepnya lagi, udah langsung melompat gitu. Ya. Nah itu sudah intuitif itu. Um, tetapi dengan uh, apa namanya pola yang benar gitu ya. Itu jadi uh, biasanya pada perawat senior gitu ya. Nah tetapi kalau uh, ya perawat senior, maksudnya dengan pengalaman dia gitu, ketemu data yang sama problem yang sama, dia udah langsung intuitif. Oh ini mah bakal kayak gini oh ini bakal gini jadi dia mengambil keputusannya uh, tepat dengan uh, proses intuisinya itu nah tapi kalau ada uh, perubahan kondisi gitu ya kayak misalkan sekarang yang dihadapi ternyata masalah misalkan sesak nafas ya eh, ternyata ada uh, masalahnya karena ini lagi pandemik uh, patofisiologinya ada pada covid gitu ya ternyata uh, masalahnya covid nah ini harus intuisinya itu udah, udah harus diperbarui lagi, karena intuisi yang tadinya, oh sakit apa, kalau sesak harus dikasih ini, 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 sekarang udah harus berubah lagi, gitu critical thinkingnya jadi harus diupdate gitu nah, jadi kalau balik lagi ke usia usia, iya mempengaruhi kalau ke dalam kondisi ideal, ya tetapi maturity dalam uh, uh, artian maturity dalam artian dewasa dalam berpikir ya khususnya ini menggunakan critical thinkingnya itu tidak ber tidak selalu selaras dengan usia jadi uh, usia itu angka-angka tersebut ya uh, bisa jadi hanya menambah tua aja tapi makin tua nggak jaminan makin dewasa bener makin tua nggak jaminan makin dewasa ya bahkan makin tinggi titel seseorang aja ya tingkat pendidikan aja nggak menjamin seseorang tersebut makin dewasa secara akademik oke okay, makin tinggi tapi perilaku itu bisa jadi nggak sinkron, bisa jadi saya bilang ya, bisa jadi ada lah, satu dua gitu ya dari kehidupan sehari-hari itu bisa jadi seperti itu, karena itu dimensi yang berbeda nah makanya eh, apa Saya selalu menyarankan ke rekan-rekan gitu ya Seimbangkan antara akademik Kehidupan akademik, kehidupan sosial gitu Jadi kita makin pintar Sosialnya juga makin bagus Kita gaul sama orang lebih banyak Berorganisasi Jadi kita makin bisa berempati Bisa merasakan Apa yang bisa orang orang lain gitu Jadi dari situlah Saya rasa makin banyak kewasannya makin mature itu jadi tidak <tuh> hanya salah satu aja yang bagus gitu ya. Nah um, terus juga ya tadi ya jadi nggak jaminan juga uh, makin tinggi usianya makin bagus critical uh, thinkingnya. Ya. Kemudian kalau dari jenis kelamin, nah kalau dari uh, <tuh> apa ting jenis kelamin ini mungkin agak sedikit bersinggungan dengan um, apa isu gender ya tetapi uh, saya tidak bermaksud untuk mendeskrim mendiskriminasikan laki-laki atau perempuan tidak me membedakan tapi begini um, terkadang ada faktor mungkin uh, di lingkungan yang kalau jenis kelamin ya mungkin uh, faktor kalau di perempuan ini mungkin dipengaruhi oleh hormon ya hormon terus juga konflik peran antara menyeimbangkan kehidupan bekerja dan berkeluarga itu berat loh saya sangat mengapresiasi itu ya jangankan yang bekerja ya jadi ibu rumah tangga saja mengurus atmosfer di rumah itu sangat berat sekali apalagi yang bekerja gitu ya menyeimbangkan kedua itu Keduanya itu sangat uh, berat itu ya. Kalau jadi laki-laki itu biasanya fokusnya satu. Hanya bagaimana agar uh, bekerja untuk menghidupi keluarganya. Itu biasanya uh, normal kalau di kita ya. <tuh> Tapi kalau uh, perempuan jadi punya tanggung jawab uh, double gitu. Kalau bekerja dan juga mengurus rumah tangga. Nah itu juga bisa menyebabkan uh, ya tadi ya ketika... Uh, apa bekerja mungkin juga agak agak lebih besar bebannya gitu kemudian uh, dari oh tadi dari hormonal gitu ya ting, kalau ada siklus bulanan itu kadang-kadang memang berpengaruh ke apa uh, bagaimana dia feelingnya gitu ya uh, lebih sensitif ya bisa jadi bisa dibilang juga bisa lebih baper gitu ya nah makanya uh, tetapi gini satu kondisi itu tidak kondisi yang tadi misalkan baper gitu itu tidak selalu me, tidak selalu bisa mengantarkan ke sesuatu hal yang buruk kalau kita bisa mengendalikannya nah kunci dari mengendalikan itu kita harus bisa mengenali wah ini tanggal sekian nih saya lagi baper nih nah gitu jadi oke okay, saya jangan terlalu banyak ngomong jangan terlalu karena kalau banyak ngomong nantinya kemana-mana gitu atau jangan terlalu banyak berdiskusi hal-hal yang sensitif atau jangan ketemu si ex uh, misalkan karena dia biasanya saya kalau ketemu dia itu banyak berkonflik katakanlah seperti itu <laughs> itu bisa jadi seperti itu nah kita hack uh, self aja gitu uh, biar kita bisa mengontrol kondisi uh, kita kalau memang feeling kita uh, apa uh, sedang kurang baik gitu itu uh, kemudian um, dari segi lingkungan tadi ya juga mungkin agak disinggung ya kalau critical thinking um, di lingkungan ini jelas ya kalau memang lingkungannya itu lebih banyak uh, apa uh, yang orang-orangnya lebih banyak yang uh, kompak gitu ya kolaborasinya bagus gitu ya tim worknya bagus Uh, terus juga dari segi kemistrinya udah, ja, udah jalan gitu ya itu lebih baik dalam uh, mengambil keputusan lebih baik dalam uh, tadi uh, thinking dan doingnya gitu ya itu saya rasa kalau belum jelas nanti uh, tanyakan lagi aja ya tapi saya rasa itu sih intinya sih bisa di hmm, Pengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan juga e, lingkungan. Ya, kalau dalam konteks e, merawat pasien gitu ya di rumah sakit ataupun di klinik, kalau kitanya apa ada di lingkungan yang memang menerapkan critical thinking yang baik, sering apa tuh namanya e, menerapkan pola evidence-based practice, ya pasti kita mengikuti gitu ya. Mengikuti uh, Pola tersebut Nah tapi kalau lingkungannya nggak biasa kayak gitu misalkan Evidence base nya mengatakan Bahwa itu ya Kalau ada masalah A itu Lebih baik diselesaikan oleh Metode X misalkan ya Nah tapi um, Apa uh, Tempat kerjanya itu nggak menghiraukan itu gitu atau tidak mempercayai atau tidak menerapkan evidence best practice itu kejadian ya kalau kalau saya sering seperti itu ya evidence best practice itu um, tidak melulu uh, kalau kita belajar ya evidence best practice oh uh, evidence bagusnya kayak gini you you sama-sama kita implementasikan nah itu mm, nggak semudah itu verguso jadi jadi eh, orang itu dalam menerima evidence untuk diimplementasikan itu nggak semudah itu ada nanti ada biasanya ada penolakan dari eh, rekan kerja karena menurut dia nggak seperti itu nggak nggak itu yang bagus gitu ya ada juga dari eh, apa eh, bermain apa namanya ada konflik dari eh, penerimaan lingkungan eh, kalau kita apa namanya memberikan usul yang bagus gitu ya tapi lingkungan itu melihatnya hmm, apa siapa sih uh, dia so soan pakai evidence base gitu ya mending kalau benar deh gitu ya meragukan jadi apa ya, terasnya belum ada gitu ya nah itu jadi kita harus bisa memberikan evidence base itu disalurkan atau delivery dengan cara yang tepat juga gitu. Nah itu balik lagi ke lingkungan tadi ya Jadi kalau lingkungannya memang uh, Bagus dalam menerapkan critical thinking Juga ke kita juga akan Ikut bagus Critical thinkingnya Oke terima kasih Kepada Dina berikutnya uh, Dinda Nah ini pertanyaannya Salah satu cara kita untuk berpikir kritis Adalah dengan knowing what you think Nah Jika nantinya terjadi sudut pandang Atau cara berpikir yang berbeda-beda Antara perawat satu dan lainnya Bagaimana cara kita untuk menyikapi Agar dapat menjadi satu tujuan Cara kita untuk menyikapi Agar dapat menjadi Satu tujuan Oke <tuh> hmm. Kalau uh, Buat saya sih uh, perbedaan sudut pandang atau point of view itu uh, lumrah ya. Tiap orang punya tujuannya yang uh, berbeda-beda ya. Tetapi em um, itu pastilah pasti beda-beda uh, gitu. Nah, satu tujuan ini maksudnya gini, uh, maksudnya adalah mencapai uh, at, apa mencapai goals atau tujuan dari uh, tim kita gitu ya. Kalau kita bekerja dalam sebuah tim Perawatan pasien gitu ya. Pola pikir bisa jadi beda-beda gitu ya. ya. Yang penting tujuannya sama gitu ya. Problem uh, pasien teratasi gitu. Atau tugas-tugas kita, tugas-tugas pekerjaan kita selesai. Intinya mah gitu kan ya kalau kerja ya. Yang penting checklist, selesai, beres gitu ya. Nah itu um, kalau sudut pandang beda-beda nantinya kita... Uh, Yang penting kita recognize aja Dan punya toleransi aja Kalau dalam bekerja Oh si ini mah cara pandangnya kayak gini uh, Oh dia kekurangannya kayak gini Oh dia mah terlalu overthinking Misalkan kalau kayak gini, 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 gini. Uh, Oh kalau si ini mah Dia uh, terlalu cuek Kalau ada masalah ya udah uh, Lempeng-lempeng aja gitu ya Te Nah itu uh, biasa gitu ya Nah kita harus paham Bahwa tiap orang punya karakteristik itu gitu Yang penting tidak mengganggu eh, pencapaian tujuan, saya rasa nggak jadi masalah. Jadi ke kitanya yang penting kita harus jadi orang yang toleran, open minded ya. Kalau kita bahas kemarin tuh open minded aja. Memahami bahwa eh, kondisi teman-teman kerja kita seperti itu, ya udah kita toleransi aja. Gitu. <tuh> Kemudian Hmm, kalau pendekatannya, misalkan dalam menyelesaikan masalah itu beda-beda ya. Si ini mah gini polanya gitu ya, si ini mah polanya agresif, si ini mah polanya muter-muter gitu ya. Dianalisis dulu, gini apa? Di, dilihat detail dulu gitu ya Itu beda-beda juga nggak apa-apa gitu ya. E, yang penting, nah justru teamwork itu terjalin, teamwork yang bagus itu terjalin ketika punya waktu yang cukup untuk memahami. Perbedaan setiap karakter gitu, saya rasa itu menjadi hal yang lumrah. Makasih Adinda, pertanyaannya cukup uh, apa ya, real banget itu memang terjadi gitu ya di kehidupan uh, profesional kita. Kemudian dari Fadila, nah Fadila. <tuh> Apakah dalam berpikir kritis untuk menarik kesimpulan seperti mengambil diagnosis keperhatian perlu melibatkan pikiran logis? Perlu? Ah, jawabannya perlu ya <laughs> Kalau tidak logis nanti sulit Nanti tidak eh, jalan, bukan critical thinking itu Kemudian, ataukah, ataukah berpikir logis merupakan bagian dari berpikir kritis itu sendiri? Iya, betul Harus ada logikanya ya, sebab akibat dan lain-lain sebab yang saya tahu bahwa berpikir kritis itu adalah cara pikir seseorang yang masuk akal tetapi masih belum dikatakan benar-benar akurat dan dikhawatirkan akan berdampak pada ketidaktepatan dalam mengambil kesimpulan atau keputusan seorang perawat iya. jadi intinya ya harus logis gitu ada apa, kalau kita e, bicara tentang materi berpikir logis kan ada Bagaimana cara pengambilan kesimpulan gitu ya ada silogisme gitu, -gitu ya Nah itu e, apa pola berpikir dari situ ya itu dulu saya belajar di filsafat ilmu kalau nggak salah ya. atau materi ini ya berpikir empiris ya kalau nggak salah oh, ini mulai hujan jadi ada bunyi e, air hujan mungkin setelah pertanyaan ini saya stop dulu ya Jadi intinya betul, jadi harus uh, apa didasari dengan logical thinking untuk berpikir kritis itu. Baik, saya lanjutkan kembali pembahasan mengenai critical thinking. Ini menjawab dua pertanyaan terakhir dari Q&A critical thinking pada mata kuliah KDK. Yang terakhir sempat ke pending karena hujan besar waktu itu saya di mobil. Sekarang saya ada di rumah dan ini masih sudah beberapa minggu kemudian. Oke tidak jadi masalah ya. Lanjut ya dua terakhir nih. Ini pertanyaannya cukup spesial dari Maya Hanisha dia. Kenapa? Karena ini berbasis jurnal artikel. Keren banget nih. Nama saya Maya dari Kapus Jatinangor Izin bertanya saya baca di sebuah jurnal penelitian tahun 2019 Dalam jurnal dikatakan bahwa Jika umur semakin tua maka kemampuan berpikir kritis semakin baik Apakah benar? Tetapi jika dilihat di lapangan banyak sekali kaum anak muda Yang masih mengalahkan kemampuan yang lebih tua Apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya Pak? Terima kasih Oke, ini sebetulnya saya sudah jawab juga di um, apa namanya live on pad ya. Tapi yang ingin saya um, tekankan bahwa nah ini saya baca juga jurnalnya ya. Saya baca juga jurnalnya. Ya, saya sangat menghargai effortnya dalam mempelajari critical thinking. Karena bertanya ini harus apa mencari jurnal artikel. Keren banget nih. Nah, um, tapi di riset tersebut jumlah sampelnya saya lihat masih sedikit ya. Kalau tidak salah ada 59 orang. Nah, sehingga untuk menarik kesimpulannya itu kurang kuat. Nah, saran saya coba cari lagi riset serupa dengan jumlah sampel yang lebih banyak ya. Sehingga kesimpulannya itu kuat dan bisa di... generalisir gitu nah tapi saya setuju at some point bahwa usia itu mempengaruhi ke kemampuan uh, berpikir kritis karena semakin tua maka semakin bertambah wawasan pengetahuan dan juga keterampilan seseorang dalam hal ini perawat misalkan ya jadi dia makin tahu makin punya pengalaman makin skillful gitu ya Dan biasanya secara psikologis makin tua juga akan semakin matang gitu ya. Karena dia um, memiliki lebih banyak pengalaman juga secara emosional. Nah namun pada beberapa kasus saya setuju tadi ya. Hal ini juga tidak berlaku. Ya kalau dari pengalaman saya kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan berpikiran terbuka itu yang akan menjadi penentunya ya. Selain pengalaman-pengalaman yang dia dapat gitu. Kalau hal lain mungkin atau faktor lain ya. Um, kalau saya melihat pernyataan dari Maya. Ini katanya jika dilihat di lapangan banyak sekali. Yang masih muda tapi kemampuan berpikir kritisnya itu bagus gitu ya. Nah. Tambahan faktor lainnya mungkin dari segi pengalaman seseorang menghadapi masalah itu juga bisa e, membuat seseorang lebih punya e, pengalaman dalam mengatasi atau e, memecahkan satu masalah. begitu Karena dia sudah e, pernah mengalami masalah tersebut sehingga dia bisa berpikir kritis dan lebih baik dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang serupa. Begitu. Itu terima kasih banyak ke Maya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Edel tentang berpikir induktif dan deduktif. Dari Edel, bagaimana kita mengasah berpikir induktif dan deduktif dalam memutuk, memutuskan suatu keputusan yang nantinya akan terrealisasi di kejadian nyata sewaktu di lapangan pekerjaan terutama saat keadaan genting. Nah, saat keadaan genting kan berarti fokus perawat tuh berbagi-bagi, terbagi-bagi dalam memberikan asuhan keperawatan atau menangani klien dan juga berpikir itu sendiri. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap berpikir induktif dalam dan deduktif? Karena untuk berpikir cukup membutuhkan waktu. Nah, jawaban sederhananya adalah bahwa proses penalaran ilmiah itu memang memerlukan waktu ya, contohnya adalah mengambil kesimpulan atau memecahkan masalah, wah itu harus dianalisis dulu kan, ada prosesnya nah, kalau dalam uh, pembelajaran nanti uh, mahasiswa akan belajar meng mengenai bagaimana problem solving contohnya dalam problem based learning nah itu butuh waktu sekitar 60 sampai 120 menit tuh kalau uh, ada diskusi dalam kelompok kecil di kelompok tutorial ya dipandu sama tutor. Nah, itu untuk melatih kemampuan kita dalam problem solving dengan memanfaatkan critical thinking. Nah, namun dalam pekerjaan yang butuh waktu cepat ya, seperti perawat di IGD yang sedang memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat itu membutuhkan alur atau pathway atau prosedur yang harus diingat dan diikuti serta langkah-langkahnya ini harus diambil dalam waktu yang cepat ya sampai sepersekian detik gitu ya nah kenapa bisa cepat seperti itu karena si pathway atau alur atau prosedur yang dibuat oleh atau disediakan oleh rumah sakit ini ini sudah berbasis pada penelitian-penelitian atau penalaran-penalaran sebelumnya jadi ini sudah berdasarkan rekomendasi contohnya kalau ada tanda dan gejala ABC oh apa yang harus kita lakukan kalau muncul A uh, berarti harus apa kalau muncul B harus apa nah itu harus uh, diingat sehingga pengambilan keputusan itu uh, uh, bisa dilakukan secepat mungkin begitu edel saya rasa itu um, diskusi atau jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom Q&A untuk bahasa mengenai critical thinking Di mata kuliah uh, KDK ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa kembali di topik selanjutnya yang tidak kalah menarik. Uh, terkait profesi keperawatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk uh, like dan juga share. Boleh komen juga. Oke, okay, bye-bye.